0: So, nicht, dass ihr euch wundert. Ich teste ja gerne. Ich habe bei Xing einen Artikel geschrieben. Ich bin ja Xing Insider für ähm, Neues Lernen, Bildungszukunft. Und ähm, ja, habe meine Gedanken da mal in einen Artikel gepackt. Was ist eigentlich New Learning? Mir ist dabei aufgefallen, warum den nicht als Podcast noch äh, aufnehmen. Dann muss man ihn nicht lesen. Manche hören ja lieber. Von daher starte ich jetzt einfach mal. Viel Spaß. Und... Ähm, Genau, irgendwo bei mir in den äh, Socials, ob bei ähm, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, wo auch immer. Ähm, ihr kriegt den Link auch nochmal zum Artikel und ähm, wo auch immer ihr mir Rückmeldung geben wollt, macht das gerne. Wichtiges, wichtiges Thema. Also, was ist eigentlich New Learning? Vorab ähm, nach knapp 200 Millionen Views für Mathematik-Lernvideos im Internet permanenter Interaktion und User-Feedback-Auswertung seit 2003 von Millionen Lernenden und Lehrenden. Kooperation mit großen Konzernen und dem Aufbau von sowohl digitalen als auch analogen Lernsystemen berichte ich von der Basis und möchte zu mehr Diskussion und vor allem Mut zur Umsetzung im New-Learning-Bereich inspirieren. Ich erinnere mich an verwunderte und kritische Blicke, als vor fünf Jahren New Work so richtig Fahrt aufnahm. Obwohl Friedhof Bergmann ja schon in den 80ern die Bewegung der neuen Arbeit startete, bedarf es doch einige technologische Fortschritte zur konsequenten Umsetzung. Heute ist New Work zwar noch nicht in Gänze für jedermann nachvollziehbar, aber vor allem durch viel Aufklärungsarbeit kombiniert mit persönlicher Erfahrung und dem Erkennen der Notwendigkeit ein wichtiges Thema. Nun wird es Zeit, New Learning in den Fokus zu bringen, denn es ist der Schlüssel für die kommenden Jahre. Es wird jeden betreffen, Schüler, Studenten, Arbeitnehmer, Führungskräfte. Die Art, wie wir lernen und lehren, steht an einem Wendepunkt, wie wir ihn in tausend Jahren nicht erlebt haben. So beschreibt es einer der weltweit einflussreichsten Bildungsmenschen, Simon Kahn, Inhaber der Khan Academy, unterstützt unter anderem von der Bill Gates Foundation. Was ist nun diesmal so dramatisch anders und warum müssen wir uns auf ein neues Lernökosystem einstellen? Kurzer Rückblick der bisherigen Bildungsrevolutionen, ganz schnell. Weitergabe von Wissen an nächste Generationen mittels Steinmalereien, Papier oder private Schulungen. Dann physische Orte, Universitäten und Schulen mit entsprechenden Curricula, also in Formen gepresst, sodass man es... Lehren kann, das, so, sowas wie zum Beispiel Differentialgleichungen äh, lösen, äh, Differentialrechnung allgemein, das werfe ich jetzt gerade mal hier ein. Ähm, das muss ich nicht unbedingt jedem zutrauen, dass er das selbst ähm, erlernt, sondern das muss irgendwie in ein, ein Curriculum gepresst werden und dann kommt auch wieder die Lehrperson ähm, in den Fokus. Drittens der Buchdruck, Wissen für die breite Masse, da werfe ich auch noch mal rein. Das war wirklich so ein Punkt, auch da war damals ja die Panik, hm, was wird jetzt für ein Wissen verbreitet, ist das richtig? Und ich habe so das Gefühl, es ist ein ähnlicher Punkt gerade. Nun stehen wir vor der vierten Bildungsrevolution mit einer Kombination aus mehreren Technologien. Das Lernvideo verbreitet, wie damals das Buch, Wissen via Internet, auf dort entsprechenden Plattformen, YouTube, Instagram, TikTok und Co. Vorteil zum Buch, man bekommt nicht nur den visuellen Input, sondern direkt eine Erklärung, teilweise kostenlos und von hochdekorierten Universitätsprofessoren. Neben dem Video steht weiterer Content, digitalisierte Bücher, digitale Erklär Erklärgrafiken etc. in immer größerem Umfang zur Verfügung. Smartphones, Tablets, Laptops ermöglichen Zugang zu hochwertigem Wissen zu jeder Zeit. Software ermöglicht das Erheben von Lernfortschritten und den entsprechenden Vorschlägen, um Wissenslücken zu schließen. Statt in großen Lerngruppen auf standardisierte Tests hinzuarbeiten, kann personalisiertes Lernen ermöglicht werden. Dramatische Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz, hauptsächlich im Teilbereich des maschinellen Lernens Deep Learning. Da habe ich hier noch mein Interview mit Professor Baukage vom Fraunhofer IES verlinkt. Ermöglichen nie dagewesene Möglichkeiten für den Selbstlernenden, aber auch für den Lehrenden. Ich schreibe bewusst Lehrender, denn die Rolle des Lehrers ist sowohl wichtiger denn je als auch in der größten Transformation. Ich schließe den Kreis mit der Auswirkung von New Work. In einer sich exponentiell ändernden Welt gibt es kein Ich bin fertig mit der Schule, Uni, Pünktchen, Pünktchen mehr, sondern einen Prozess des lebenslangen Lernens. Das erfordert auch das Überdenken der Kompetenzen die wir in möglichst frühen Jahren fördern sollten. Kreativität, kritisches Denken, soziale Kompetenz, um nur einige zu nennen. Gepaart mit digitalen Fähigkeiten und der Frage, wie ein lebenslanger Prozess aussieht. Das neue Lernökosystem. In der frühkindlichen Phase sind wir am Anfang einer wichtigen Diskussion, wie viel sollte ein Kind mit digitalen Mitteln erfahren. Ich persönlich genieße die Zeit mit meinem knapp zweijährigen Neffen in der Natur, beim haptischen und visuellen Entdecken, sowie dem Nichtbremsen der Neugierde und dem Mut, permanent Fehler zu machen und daraus zu lernen. Online versus Offline. Es ist zu dem Zeitpunkt, ab dem man digitale Medien einsetzt, eine Symbiose und eher die Frage, für wen was in welchem Maße förderlich ist. Das wird sehr gut durch Lerndatenanalyse optimiert werden können, ist meine Meinung, da kann man jetzt wieder drüber streiten. Kriege ich genau vorgegeben, was ich machen soll? Ich bin der Meinung, wenn wir da Kompetenzen fördern, ich suche dann schlussendlich noch aus, womit ich mich beschäftigen möchte. Und wenn ich dann eine vernünftige, sinnvolle Datenanalyse mit dem Hinblick auf das Lernen habe, wow, tolle Zukunft. Nugget Learning, Micro Learning, Bite sized Learning. Wie beschrieben, haben wir permanenten Zugriff auf Wissenscontent. Dieser steht zudem in kleinen Einheiten zur Verfügung, sodass wir bestehende Lücken schnell und effektiv schließen können. Durch das Kombinieren mehrerer Einheiten von diesen kleinen können wir darüber hinaus auf ein komplexes, komplexeres Thema hinarbeiten. Ich ermutige vor allem Schüler und Studenten, sich einfach mal ein neues Thema zu nehmen, zum Beispiel Programmieren mit Python, und selbst organisiert dieses mit entsprechenden Mitteln zu lernen. Warum, ist eine häufige Frage, womit ich beim nächsten Punkt bin. Nämlich Kompetenzen und Erwerb durch zum Beispiel selbstorganisiertes Lernen. Nun steht bei den Fähigkeiten der Zukunft zum Beispiel Complex Problem Solving. Da habe ich hier zum äh, WE-Forum ähm, von, vom World Economic Forum einen Link hingesetzt. Ähm, äh, kombiniert wird das Ganze mit Diskussionen, dass Programmiersprachen zumindest verständlich sein sollten, damit wir verstehen, was so um uns herum passiert. Nicht jeder muss Coder werden. Indem ich nun selbst organisiert an das Erlernen von Python herangehe, trainiere ich ja ein komplexes Problem zu lösen und bekomme auch noch Einblicke in eine der führenden Programmiersprachen. Das war so wie jetzt noch nie äh, möglich. Ne? Wenn man mal ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte dann zurückgeht, da konnte ich mich nicht mal eben hinsetzen, mein Smartphone rausnehmen und sofort auf Wissen zurückgreifen. Das klingt jetzt banal, es ist aber wirklich, ähm, wo ich ja immer zu erfordere, diese Geräte des Internet mehr nutzen, um wirklich sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Denn die Zeit rast. Entrepreneurial Skills. Was für ein, was für zwei Wörter. Es geht nicht darum, nun unbedingt eine Firma zu gründen. Das Gefühl bekomme ich teilweise, wenn ich in sozialen Netzwerken unterwegs bin. Sondern die Fähigkeit zu erwerben. Und zwar die Fähigkeit, so zu handeln. Denn auch als Mitarbeiter einer tollen Firma kann das Leben Spaß machen. und Für viele ist das besser als permanent, als ich habe das Firefighter genannt, in der Verantwortung äh, zu sein. Jedoch erfordern Änderungen in immer kürzeren Zeitabständen eben wie ein Startup oder ein Entrepreneur zu denken und zu handeln und auch zu lernen. Denn ich musste ja selber mich nochmal mit, 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 mit solchen Sachen beschäftigen wie was ist denn Python überhaupt, wie kann ich jetzt kommunizieren, um meine Ideen mit dem Entwickler zu besprechen, damit sie dann entsprechend auch umgesetzt werden. Architektur. Ich kann es nicht oft genug betonen, wie wichtig die Umgebung vor Ort ist und dank des technologischen Fortschritts können und müssen wir uns endlich von den alten Käfigen befreien, wo alle in langen Gängen von Raum zu Raum gefercht werden. Ne, ihr wisst das, ich spreche da oft, äh, oft drüber. Anstatt ne, so einen Ort zu haben, ist, ich erwähne da immer wieder wie der Kindergarten früher, ne? also Sachen entdecken, Spaß haben, tolle Möglichkeiten. Ich sprach vor Jahren während einer meiner Keynotes schon über WeWork, nun WeCompany und in Absichten, eine von, vielen, eine von vielen möglichen Schulen der Zukunft zu entwickeln. Und nun ist es Wirklichkeit und wirklich ein Blick wert. Ich habe hier auf WeGrow das Projekt von der WeCompany ähm, verlinkt. Ähm, schaut da mal rein, wegrow.com, -E da geht einem wirklich das Herz auf. Und wie toll wäre es, wenn wir in Deutschland die vielen kleinen Pilotprojekte bündeln, und genauso groß aufziehen würden. Meiner Meinung nach eine der größten Chancen für Deutschland, weltweit in einem Bereich eine führende Rolle zu spielen, nämlich in der Bildung. Also lasst uns Bildungsingenieure spielen. Ja, nicht nur spielen, sondern auch umsetzen. Das stand jetzt nicht mehr hier im Artikel. Ich versuche weiterhin, meinen Einfluss in den sozialen Netzwerken vor allem auf die Jugend zu nutzen, um erstens nicht nur über Mathematik, sondern auch die Lernzukunft aufzuklären und zweitens möglichst viele zu animieren da draußen, mit der Produktion von Content via Video, Text, Podcast zu beginnen, damit mehr Wissen transportiert wird. Also auf geht's, Wissen teilen. In diesem Sinne schreibe ich jetzt hier, mache ich mich jetzt auf und nehme zu dem Artikel im Podcast auf. Das passiert hier jetzt gerade. Ich danke jetzt nicht, wie hier im Artikel steht, fürs Lesen, sondern euch fürs Zuhören. Wo auch immer ihr mich dann erreicht, gerne Feedback und noch lieber habe ich hier geschrieben, dass ihr startet und Content produziert, Wissen weitergebt und in diesem Sinne sage ich bis demnächst.